0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Filipenses 3, 8, 10 y 11 nos dice Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes, semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos». El pasado domingo 18 de abril tuvimos la oportunidad y el privilegio de comenzar una breve serie o miniserie de apenas tres capítulos. Decíamos que la resurrección de Cristo era uno de los puntos primordiales neurálgicos del Evangelio y, por así decirlo, el culmen de la predicación y de la fe del creyente. Y lo resumimos en esa ocasión en dos frases. Una del afamado escritor José Saramango, y otra del indiscutible instrumento de Dios, el apóstol Pablo. José Saramango decía, sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. Este hombre enmarcó en esa frase algo lapidario y contundente, sin muerte no hay resurrección. Para resucitar, decía el apóstol Pablo, es necesario que el grano muera, pero sin esa resurrección, decía él, no hay iglesia. Y el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, Y sin Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Decíamos que hace unos días, de manera tradicional y religiosa, se celebraba el Domingo de Resurrección, o llamado Domingo de Resurrección, y que en esa ocasión recibimos muchas eh, fotos, muchas imágenes, diciendo que estábamos celebrando ese día y felicitándonos unos a otros. Y en medio de ese proceso, el Espíritu me inquietó a preguntarme, pero solo celebramos este día, solo es el día de hoy que la resurrección tiene importancia para la iglesia de Cristo, que la resurrección tiene importancia para nuestras vidas. Y me pregunté, ¿y qué pasa mañana? Ya no nos felicitamos, ya no te, estamos alegres porque celebramos la resurrección de Cristo. Y fue entonces cuando el Señor me llevó a entender lo que significaba de esa primera porción que leímos, el poder de su resurrección. Y me llevó a poder diagramar este pequeño compartir en tres temas principales. Uno, a fin de conocerle, que fue el que vimos el domingo 18. El segundo, que es el que vamos a ver en el día de hoy, participando de sus padecimientos. Y el tercero, voz de esperanza. Porque si Cristo resucitó indefectiblemente, es una voz de esperanza, es un cántico de victoria el hecho de que Él haya resucitado. Amén. Repasemos brevemente un poco. El tema 1, a fin de conocerle, decía, parte A, a fin de conocerle a Él. Versículo 7 de Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo a fin de conocerle. Entonces, podemos ver en esa porción el valor que el apóstol Pablo le daba a las cosas. Por un lado dice, lo tengo todo por pérdida, y por el otro lado dice: Lo tengo todo por basura. El apóstol Pablo tomó una resolución y en esa resolución valorizó o le dio valor a cada uno de los aspectos de su vida, externos e internos. Y determinó que absolutamente nada tenía más valor que conocer a Cristo. Que absolutamente nada valía la pena más que conocer a Cristo. Al punto de que todo lo dio por pérdida. Todo lo que él podía ganar en esta tierra, él lo asumió como una pérdida. Pérdida de tiempo, pérdida de facultades, pérdida de recursos. Y lo maximizó diciendo que no solamente era una pérdida, sino que todo aquello por lo que él podía luchar que no fuera el conocimiento de Cristo era basura. Entonces él valoró su vida de esa manera. Y tomó esto, la decisión por la cual lo tomó, tiene dos razones. Una dice, por amor de Cristo. Y la otra dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo amó tanto a Cristo porque se sabía deudor de Cristo, porque sabía de dónde Cristo lo había sacado, que entendió que nada valía la pena más que conocer a Cristo todo lo que él pudiera en su humanidad conocerlo. Es decir, todas mis capacidades, todos mis recursos inclinados, enfocados objetivamente para conocer a Cristo todo lo que yo pueda conocerlo. Cada segundo de la vida de Pablo, cada instante de la vida de Pablo, cada minuto de la vida de Pablo, cada recurso de la vida de Pablo estaba enfocado en conocer más y más a Cristo. B a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. Entonces Pablo añade un elemento nuevo, ya no solamente era conocer personalmente a Cristo, en un conocimiento, como dijimos aquella vez, que iba creciendo, en un conocimiento personalizado más allá de algo intelectual o emocional, sino una experiencia personal de persona a persona por medio del Espíritu Santo. Y él dice que aparte de conocerlo personalmente, también estaba el conocer el poder de su resurrección. ¿Y qué es el poder de su resurrección? Dijimos dice la palabra a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué era el concepto para Pablo de el poder de su resurrección? En los Definió de la manera que vimos al principio. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Para Pablo, el fundamento y la razón de su predicación, de su servicio y de su vida, era la victoria de Cristo Jesús sobre la tumba, sobre el sepulcro y sobre la muerte. No era que Cristo lo iba a sanar de una enfermedad. No era que Cristo le iba a quitar todos los aguijones que él tuviera. No era que Cristo lo iba a prosperar, no era que Cristo le iba a dar paz, no era que Cristo lo iba a bendecir. No era nada de eso el fundamento de su predicación. De hecho, él sabía que todo eso, el evangelio lo llamaba añadidura. El fundamento de su predicación, la razón de su fe, de su gozo, de su alegría, era la victoria de Cristo en la cruz y posteriormente en la tumba no era lo que Cristo podía hacer por mí después que yo creyera era lo que Cristo había hecho por mí antes de que yo creyera y para que yo pudiera creer ese era el fundamento de la predicación de Pablo y ese tiene que ser el fundamento de nuestra predicación y ese debe ser el fundamento de nuestra fe no es ya lo que Cristo puede hacer por ti Él es Dios y puede hacer lo que le plazca y lo que tú le pidas de hecho dice pedir y se os dará y no recibís porque pedís mal pero el fundamento de nuestra fe, lo que la hace inconmovible, inamovible, inalterable, es lo que ya Cristo hizo. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Si mi fe se, se sustenta o se sostiene en lo que yo espero que Dios haga por mí en medio de una tribulación o de una necesidad, mi fe es sumamente frágil y es una fe emocional y circunstancial. Porque si Dios no hace lo que yo espero que Él haga, mi fe colapsa. Pero si mi fe se sustenta en lo que ya Él hizo, en lo que ya fue consumado, en la victoria obtenida, mi fe va a ser inquebrantable. Porque no va a depender de mí y de mis circunstancias, sino de lo que Jesucristo ya hizo. Okay. Entonces, entramos al tema de hoy, segundo tema. Y la participación de sus padecimientos. Y esto es precioso porque estudiando eso entendí lo que el Espíritu me llevó a desarrollar para otro tema que es el fundamento sociológico de Occidente al día de hoy en cuanto al padecimiento y al sufrimiento. Pero desde Aristóteles para acá, la humanidad entiende que la razón de la humanidad es la felicidad, o sea, no pasar problemas. Sin embargo, Pablo dice que una de las razones de su ser y su existencia es conocer la participación de sus padecimientos. Y ese es el segundo tema. Vamos a ver qué quiere decir el apóstol con eso. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 10 y 11, lo repetimos. A fin de conocerle. Fin, propósito, intencional, conocerle a él, coma. Y conocer el poder de su resurrección, coma, y conocer la participación de sus padecimientos con un propósito específico, ¿cuál? Llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Vamos juntos a desmenuzarlo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O lo que es lo mismo, uno, a fin de conocerle a él, dos, a fin de conocer el poder de su resurrección, tres, tres, a fin de conocer la participación de sus padecimientos, cuatro, a fin de llegar a ser semejantes a él en su muerte, cinco, si de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Eso no se debe pasar tan rápido. El apóstol Pablo, o sea, no Juan Pérez, sino el apóstol Pablo está diciendo, si de alguna manera llego, a la resurrección de los muertos. Como diría Farid, se oye, se está oyendo. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu por medio del apóstol al decir y la participación de sus padecimientos? ¿Qué debemos entender o cómo deberíamos aplicar hoy a nuestras vidas la frase o declaración llegando a ser semejantes a Él en su muerte? A, ah, primera parte, la participación de sus padecimientos. La palabra padecimiento, siempre me gusta, me gusta buscar los significados de la palabra. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que el padecimiento es una acción de padecer o sufrir daño, injuria, enfermedad, etc. Padecer. En otro diccionario, que es eh, definición.de.com, un diccionario virtual, nos dice que la acción de padecer o sufrir una enfermedad o un daño, pero añade algo, algo nocivo en su cuerpo o espíritu. Y entonces tiene un comentario donde dice, en lo general hace referencia a un dolor o sufrimiento transitorio. Y esto inmediatamente me llevó a cuando el, el apóstol Pablo dice esta leve tribulación momentánea. Y es que nuestra concepción o nuestra conceptualización del padecimiento es fundamental. Porque si yo me enfoco y me centro y me quedo en el padecimiento, no voy a salir jamás del padecimiento y mi fe se va a drenar, se va a secar y yo me voy a hundir. Si yo entiendo y lo veo desde una, desde una eh, concepción transitoria como lo es, y no solamente que es transitoria, sino que el propósito es acercarme más a Cristo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria ¿por qué? porque sabemos que esto es pasajero y que este nuestro cuerpo se va a deshacer pero nuestra mente tiene que ser renovada nuestro entendimiento tiene que ser renovado tenemos que deshumanizarnos un poco y espiritualizarnos más nuestras concepciones e interpretaciones tienen que ser menos sensoriales y tienen que ser más espirituales a la luz de la palabra entonces algo nocivo en su cuerpo o en su espíritu el término aparece una ocho veces en toda la biblia una en el antiguo testamento que nos enmarca de una manera preciosa todo el significado de la palabra padecimiento y sobre todo lo enmarca dentro de aquel que padeció injustamente que es cristo jesús y siete en el nuevo testamento veamos la primera vez que aparece es en la porción de Isaías, capítulo 53, del 1 al 12. Dice lo siguiente. Habla el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido, triturado, desmenuzado, despedazado por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cálcer y por juicio, Quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, y aquí viene, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Todo lo anterior, es parte de ese padecimiento al que Jehová sujetó a nuestro Señor Jesucristo y entonces dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada cuando después del padecimiento verá el fruto de la aflicción en su alma sin aflicción el alma no iba a dar fruto verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho pero cuando la aflicción llega a tu vida y a la mía nosotros nos revelamos nosotros nos emancipamos y le decimos a Dios que no es posible que no es así que Él es un Dios de amor que si se le olvidó que dónde está que ya no piensa en mí que qué pasó parece que eso solo me pasaba a mí entonces, dice, cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Iglesia, el Señor nos está diciendo que cuando nosotros atravesamos la aflicción con nuestros ojos puestos en él, aferrados a él, apegados a él, esa aflicción produce en nosotros un fruto que trae satisfacción. Gloria a Dios por esos cuatro menes. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. De por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, en esa profecía de Isaías, el Dios eterno revelaba 780, 800 años antes. Que su siervo, en medio del padecimiento, iba a interceder, iba a clamar, iba a gemir delante de la presencia del Padre por aquellos que los habían llevado a la cruz, por aquellos por los cuales él estaba muriendo sin él tener razón ni culpa. Él gemía y oraba por eso. Y cuando él dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, es una manifestación viviente de lo que él había hecho, estaba haciendo y sigue haciendo al día de hoy a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero a nosotros un amén dura mucho tiempo dándole paso a la línea contraria y nosotros no es precisamente orar lo que estamos haciendo por ese amén mientras lo esperamos. A Cristo lo crucifican, lo apedrean, lo desmenuzan, lo desfiguran y Él está orando por ellos. Yo no sé usted, pero cuando yo vi eso, y dije, wow, cuánto me falta, Señor. Entonces, el padecimiento de Cristo. Oigan bien, el apóstol Pablo conocía la ley. El apóstol Pablo conocía la profecía de Isaías. El apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo cuando dijo, lo dejo todo por conocer y hacerme semejante a Cristo en sus padecimientos. No era una frase poética ni alegórica lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. El apóstol Pablo estaba diciendo, con lo que yo conozco, descrito en Isaías, yo me quiero identificar. Yo quiero orar por mis enemigos, yo quiero ser desmenuzado y cargar el pecado de los otros. Yo quiero llevar el peso de la salvación de aquellos que no lo conocen, porque yo soy deudor de aquel que me salvó. Él está diciendo, quiero hacerme semejante a Cristo en sus padecimientos. Y el primer parámetro que él tenía como los padecimientos de Cristo era este. Comenzamos a comprender cuáles son los padecimientos de Cristo, sobre los cuales el apóstol dijo que había menospreciado todo con tal de alcanzarlo, con tal de conocerlos. Cobra ahora un mayor sentido la declaración de nuestro Señor al decir, en el mundo tendréis aflicción, más confiar, yo he vencido al mundo. En 2 Timoteo, comenzamos ahora con el Nuevo Testamento, Capítulo 3, versículo 10 al 12 nos dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El apóstol Pablo está sacando un currículum a su discípulo Timoteo y le está diciendo, tú has visto mi testimonio de vida. Todo esto yo lo he vivido. Y en el versículo 11, coma, cambia el fruto y dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía en Iconio, en Listra. O sea, en medio de las persecuciones y de los padecimientos, el apóstol Pablo había dado fruto de una sana doctrina de conducta, de propósito, de fe, de amor, de paciencia, de longanimidad, y le dice, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Y también, oigan bien, a ver si viene más aménes todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. ¿Eh? Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo, padecerá persecución. La persecución empieza con lo de nuestra casa, empieza con los vecinos, con los amigos, y mira este y que, hey, qué es lo que pasa, ahora tú eres evangélico, papá pa, pa, en el trabajo, papá pa, en pa, 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 la sociedad y ahora a nivel mundial. Entonces, el apóstol Pablo, lo que declaró en Filipenses, quiero hacerme semejante a él, ya lo estaba viviendo y prácticamente al final de su carrera le dice a su discípulo Timoteo, tú has sido testigo de mis padecimientos. Entonces nos vamos al apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, dice lo siguiente, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Permítame leerlo otra vez. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cómo es posible que se me murió mi mamá? Señor, ¿cómo es posible que me botaron del trabajo? Señor, ¿cómo es posible que me chocaron, me levantaron el carro el día antes que yo iba a pagar el seguro? Señor, ¿cómo es posible? ¿Usted está vivo? usted está vivo y en el mundo tendremos aflicción que es uno de los grados máximo de pesar de amargura de tristeza de dolor entonces el apóstol Pablo nos dice no se sorprendan eso no lo puede coger de sorpresa no los puede coger de sorpresa y sigue diciendo como si alguna cosa extraña os aconteciese o sea el apóstol Pablo se sorprende de que nosotros nos sorprendamos y dice sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El concepto bíblico, el concepto del Nuevo Testamento, el concepto vivido por los apóstoles y por los discípulos, el concepto que el Espíritu Santo trae a la iglesia, es que los padecimientos de Cristo son la apertura la apertura el preámbulo de la gloria venidera Nosotros no podemos ver los padecimientos desde la misma perspectiva que la ve el mundo, que los ve el mundo. Nosotros tenemos que ver los padecimientos en Cristo Jesús desde una perspectiva divina. Entonces dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Una cosa es un padecimiento por imprudencia suya o por pecado suyo. Obviamente, no es un padecimiento ni un vituperio por el nombre de Cristo, sino como consecuencia directa de su imprudencia o de su pecado. Pero aún en eso, en su misericordia, cuando usted viene en arrepentimiento, dice la palabra que Dios restaura lo que pasó y Dios tiene propósito. Pero hay dos tipos de padecimiento, el que usted se busca, el que yo me busco, y el que viene como consecuencia del nombre de Cristo. El apóstol Pablo en este contexto está hablando directamente del padecimiento que viene como consecuencia del nombre de Cristo, de seguir el cumplimiento de la ley, de querer vivir como creyentes, el sueldo no me da para pagar la luz, pero no me puedo robar la luz. Pero el vecino se la roba y tiene aire acondicionado y el día entero el aire está prendido. El vecino no es cristiano, el vecino está muerto en delitos y pecados. Usted es y luz. Si la luz no le da, <risa> quite los aires <risa> y arranca a pedirle al Señor contentamiento por los abanicos. Pero usted no puede ver las cosas desde la perspectiva del mundo. claro. Cuando yo no tengo que echarle gasolina al carro lo que hago que me voy al metro, le doy gracias a Dios por ese metro, eso no tiene madre. Entonces, dice, versículo 15: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, y aquí viene y hace la diferencia. No, 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 no. Una cosa es padecer como cristiano y otra cosa es padecer por chismoso. Por atrevido, por meterse en lo que no se tienen que meter, por homicida, por ladrón. Cayó preso. ¿Y qué pasó? Estaba predicando el Evangelio en Arabia Saudita. Ah, hay que orar por él. Día y noche como en la iglesia. Cayó preso. ¿Y qué pasó? Bueno, tú sabes, se robó unos millones. Bueno, hay que orar por él. Pero es muy diferente. El padecimiento usted caer preso por el vituperio de Cristo a usted caer preso por un pecado propio. ¿Ok? Y dice, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y aquí te revela que el padecimiento a consecuencia del pecado trae vergüenza delante de Dios. Pero el padecimiento como consecuencia de Cristo no es razón de vergüenza, sino de gloria. Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1, 6 al 11, Sigue diciendo el apóstol Pedro, ya en otra dimensión, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro ya no le habla directamente a todos los creyentes que decía que no se sorprendieran, sino que le habla a los ancianos, a los servidores, a los obreros. A los pastores, a los ancianos puestos sobre la grey de Dios y le dice yo soy testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que será revelada. ¿A través de qué? De esos padecimientos. Y entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa manos de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, no cuando yo quiera, sino cuando Él lo entienda necesario. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros y esto nos revela que en medio del padecimiento una de las cosas que más nos ataca es la ansiedad, la desesperación, la angustia hasta cuándo señor esto va a ser y él dice desecha toda tu ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de ti y el conocimiento de la verdad, de que él tiene cuidado de mí, anula la ansiedad dentro de mí, anula la queja, anula la murmuración, anula la rebeldía y trae confianza de que si el que me ama, el que dio su vida por mí, tiene cuidado de mí en medio de esta tribulación, todo está bien. Y entonces dice sed sobrio y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistí firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermano, mi hermana que me escucha, usted no está sola ni solo en su padecimiento. Todos estamos padeciendo por el nombre de Cristo. No estamos solos. Esos padecimientos se van cumpliendo, dice la palabra, en todos nuestros hermanos en el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, nos dice primero que es un poco de tiempo y segundo nos dice que es necesario que padezcamos. Entonces, después que hayamos padecido, que Dios nos afirme, nos perfeccione, nos fortalezca y nos establezca. Es necesario el padecimiento para ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en Cristo Jesús a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces. Eh, ok, seguimos. Y brinca otra que hay una letra de más. B, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y esto quisiera resumirlo en una frase con la que el Señor me hizo entenderlo. Es imposible morir por Cristo si primero no vivimos para Cristo. Es imposible morir por Cristo, dar mi vida por Cristo, como lo hacían los antiguos en el circo romano, o como lo hacen al día de hoy los misioneros en los países musulmanes y otros países que no quieren saber del cristianismo. Es imposible morir por Cristo si primero yo no decido vivir para Cristo. ¿Pero qué significa entonces ser semejantes a Cristo en su muerte? Significa esencialmente dos cosas sencillas. Una, morir al pecado. Dos versículos que nos los dicen, Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Identificarse con la muerte de Cristo, esencialmente dos cosas. Una, morir al pecado. Dos, morir a nuestro yo y a nuestra voluntad. Es imposible morir al pecado si usted primero no ha muerto a su yo y a su voluntad. En Lucas 22, del 41 al 42, la palabra nos narra la siguiente, el siguiente momento. Cristo está apartado en el monte y dice que se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puestos de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo le dijo al apóstol Pedro, tú no sabes que si yo quiero le digo al Padre que mande X cantidad de legiones y me defienden. Esto se acaba aquí ahora mismo, pero para esto he venido. Entonces nosotros tenemos que ver la cuota de padecimiento que vamos a vivir en nuestra existencia, porque la vamos a vivir, como parte del propósito del plan de Dios para perfeccionarnos, para afirmarnos, para bendecirnos, para hacernos más semejantes a Cristo y saber que nuestra identificación con su muerte conlleva dos cosas. Una, morir a mi voluntad y a mi voluntad, como Él le dijo, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y en segundo lugar, habiendo muerto a nuestra voluntaria, a nuestro yo, morir entonces al pecado. En conclusión, Hebreos 11, del 35 al 40, nos dice, Resume de una manera preciosa lo que significa ser semejante a Cristo en sus padecimientos y en su muerte. Versículo 35 dice: Y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Señor, ¿y por qué tú resucitas al Hijo de Juana y no resucitaste a mi hijo? porque Él es Dios y tiene un plan perfecto para ti, para Juana, para su hijo, para tu hijo. Pero tú tienes que creerlo y confiar en que hay una mejor resurrección si anduvimos en su camino. Y sigue diciendo, otros experimentaron vituperios y azotes, más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabra. Pobres, angustiados y maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuando yo leo esos dos versículos, yo me estremezco y no termino de entender cómo es posible que alguien crea y que alguien predique sobre el Evangelio de la prosperidad. O sea, es, es incomprensible. Lo único que me cuesta es entender que no han leído el libro de Hebreos. Y no lo quieren leer, obviamente. Pero esa apostasía que envenena a la iglesia es completamente contraria a la declaración de esta porción. La palabra dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, eh, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja, de cabra, angustiados, pobres, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Pero por qué no los recibieron? Porque qué les faltó fe? En ninguna manera, Acaba de decir que alcanzaron buen testimonio por la fe. ¿Por qué no los recibieron? Versículo 40 me dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros usted sabe cuando usted anda en el plan de Dios ¿por qué muchas veces usted no recibe cosas que usted entiende que debería recibir? porque Dios tiene un plan perfecto y de amor para otro y lo ha decidido y designado a usted como instrumento de padecimiento para que el otro sea bendecido porque es a través de mi testimonio de vida que el que no conoce a Cristo lo va a conocer no solo de mi predicación por eso Jesús le decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Es mi testimonio de vida en medio del dolor, de la enfermedad, de la necesidad, de la aflicción, de, del pleito, de, de la enemistad, de la... que yo voy a reflejar la luz de Cristo. Y el otro me va a decir, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo? ¿Y Cristo, si fuera por mí, fuera imposible. Pero déjame explicarte, mira. Pam. Es mi testimonio de vida lo que Dios utiliza como decía un letrerito en la mesa de la directora de una escuela de una hermana nuestra, decía, quizás tu vida sea la única Biblia que muchos lleguen a leer. La participación de sus padecimientos y llegando a ser semejantes a él en su muerte significa esencialmente lo que Juan el Bautista comprendió. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Iglesia, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Necesitamos menguar en nuestro gobierno, en nuestros gustos, en nuestra preferencia, en nuestra voluntad, en nuestras actitudes, en nuestro desamor, en nuestro amor, en nuestra preferencia. Necesitamos menguar. Pero para ello es necesario que Cristo crezca en nosotros. Una nota de esperanza y victoria frente a todo esto. muchas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No le tememos al mañana porque en él se encuentra nuestro encuentro con Jesús. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por esta segunda participación de esta serie, Señor, El Poder de Tu Resurrección. Gracias porque Tú resucitaste para darnos vida, para darnos esperanza y vida abundante. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque el sepulcro no pudo retenerte. Gracias porque Tú venciste y en Tu victoria está nuestra victoria. Yo te imploro que hoy, Señor, Tú nos ayudes a conocer el poder de tu resurrección y que tú nos ayudes a conocerte y a identificarnos y a hacernos semejantes a tu padecimiento y a hacernos semejantes a ti en tu muerte para poder entonces vivir Señor la grandeza de la vida nueva que tú nos das por tu victoria en la cruz Señor Padre que si alguno de tus hijos hoy está cargado atribulado preocupado, cansado tú desates desde lo alto en esta hora por el poder de tu nombre espíritu de renovación de fortaleza tú des vigor y vindicación a su alma tú des nuevas fuerzas tú traigas a orden sus emociones y sus pensamientos y por la confianza de tu victoria sus fuerzas sean renovadas no tememos a la aflicción si algo tememos es a padecer como malhechores. Por eso te libramos, te, te pedimos que nos libres y que nos guardes escondidos bajo la sombra de tus alas. Para que cuando venga el día malo estemos firmes. Pero que solo padezcamos a causa de tu evangelio. En el nombre de Jesús llévanos con bien a nuestros hogares o donde vayamos. Y concédenos un resto del día en el cual no solo seamos bendecidos sino que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas y bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén.